0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫയർ ബ്രാൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യനും ബിസിനസ്സുകാരനുമായ നായിബ് ബുക്കെല്ലെ മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ എൽസാൽവഡോറിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വിഷയമാണ് വേൾഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽസാൽവഡോറിൽ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി തീയതിയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ഇത് പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലുള്ള ആകെയുള്ള അറുപത് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള എം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ഷനായിരുന്നു അവിടെ ഫെബ്രുവരി നാലിൽ നടന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മൂന്നിന് അതായത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടവും അവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു അന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് ഇതിൽ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കുമായുള്ള പ്രതിനിധികളെയും നാൽപ്പത്തി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള മേയർമാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും അതോടൊപ്പം മധ്യ അമേരിക്കൻ പാർലമെൻറ്റായ പാർലസെനിലേക്കുള്ള ഇരുപത് എൽവ എൽസാൽവഡോറിയൻ പ്രതിനിധികളെയും ആ മാർച്ച് ഇലക്ഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നടന്ന പ്രസിഡൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ്റെ കൗണ്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കൗണ്ടിങ് ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എഴുപത് ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് എൺപത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡിംഗ് മെജോറിറ്റിയോടുകൂടി നായിബ് മുഖലെ അവിടെ പ്രസിഡൻഷിപ്പ് തുടരുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയായ ന്യൂ ഐഡിയാസ് പാർട്ടി പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇതോടൊപ്പം പ്രസിഡൻ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് കൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള അറുപത് സീറ്റിൽ ഏതാണ്ട് അറുപതും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂ ഐഡിയ പാർട്ടി നേടും എന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള നായിബ് ബുഖേലെ എൽ സാൽ വധവറിനെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തി ായ നേതാവായി ഇതോടുകൂടി മാറുകയാണ് ധാന്യം പൊടിക്കുന്ന ഒരു മില്ലിൽ അരി എങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് തീരുമോ അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷം പൊടി തകർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൺപത്തിമൂന്ന് വോട്ട് നേടിയ സമയത്ത് ബുക്കെല്ലെ നടത്തിയ പ്രതികരണം ബുക്കല്ലയിലേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ സോറി ഈ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ ചില അറിവുകൾ കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മധ്യ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രമാണ് എൽ സാൽവതോർ നിക്കരാഗ്വ പാനമ ഗോട്ടിമല ഹോണ്ടുറസ് തുടങ്ങിയ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് മധ്യ അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളത് സാൻ സാൽവദോർ ആണ് എൽ സാൽവദോറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ സേവ്യർ എന്നാണ് സാൽവദർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണിത് ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യ അറുപത്തി ലക്ഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം മുൻപുള്ള അവിടുത്തെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് അറുപത്തി ലക്ഷമാണ് ആ രാജ്യത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അതി തൊഴിലാളികളുടെ മൊത്തം എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തിനും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ രാജ്യത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മാത്രം അതായത് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയേണ്ടത് ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളമാണ് വലിപ്പം വരിക ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ എൺപത്തി നാല് ശതമാനം ജനങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്പാനിഷ് കോളനി ആയിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എൽ സാൽവദോർ ഫ്രാൻ കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് പിന്നീട് കുറേ കാലത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അതൊരു സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി മാറി തുടർന്നിങ്ങോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ദീർഘകാലം വലിയൊരു സിവിൽ വാറിന് എൽ സാൽവദോർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന സൈനിക ഭരണകൂടവും ഇടതുപക്ഷ ഗറില്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം മധ്യ അമേരിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഇടതുപക്ഷ ഗറില ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഇടതുപക്ഷ ബഹുജന സംഘടനകളുടെയും സമരങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇടത് ഗറില്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും മിലിറ്ററി ും ഇടയിലുള്ള ഒരു സുദീർഘമായ ആഭ്യന്തര കലാപം അൽ സാൽബദൂറിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്നോണം ഒരു ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ഭരണഘടനയുമായി അൽ എസ് അൽബദൂർ വികസിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടത് ഈ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നിലവാരത്തിൻ്റെ ആഗോള തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കണക്ക് ഒരു സൂചികയാണ് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇതിൽ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ സോറി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ദൈർഘ്യം അവിടുത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ഇത് കണക്കാക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സാൽവദോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്താകെയുള്ള ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്കുകളിലേക്ക് വരുന്ന നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാം റാങ്കിലാണ് അവരുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനേക്കാളും പുറകിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏറ്റവും പുതിയ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡക്സിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്ന് പറയാം ഏതായാലും എൽ സാൽവദനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമികമായ അറിവുകൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വലിയൊരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഘടനയായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിന് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മേഡർ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ആ രാജ്യമായിരുന്നു വെറും പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൊല്ലം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കാണ് നായിബ മു ബുക്കലയുടെ കടന്നു വരവ് ഉദയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടവും ഭരണകാലഘട്ടവും ആ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂണിലാണ് നയിബ് ബുക്കെല്ലെ ആദ്യമായി എൽ സൽവദോറിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നത് അദ്ദേഹം ആ രാജ്യത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അവിടെ നടന്ന സുദീർഘമായ സിവിൽ വാറിന് ശേഷം അതൊരു ബഹു കക്ഷി ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി മാറുകയുണ്ടായി എഫ് എം എൽ എൻ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ് പാർട്ടിയും എ ആർ ഇ എൻ എ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റൈറ്റ് വിങ് സഖ്യവുമാണ് എൽ എസ് അൽവദോറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സഖ്യങ്ങളിലും പെടാത്ത മൂന്നാമതൊരു പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പേര് നയബിൻ്റെ പേര് പാർട്ടിയുടെ പേര് ന്യൂ ഐഡിയാസ് പാർട്ടി എന്നാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അല്ലാത്ത മറ്റൊരു സഖ്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ആ രാജ്യത്ത് പ്രസിഡൻ്റായി ഇതിനു ഒരു തവണ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂന്നാമതൊരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നും എൽ പ്രസിഡന്റായി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാത്രം രാഷ്ട്ര തലവനാണ് നായിബ് രണ്ടായിരത്തി ജൂണിലാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യമായി അധികാരം വേറുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വെറും മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നായിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറും മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം എഫ് എം എല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി എൽ എസ് രണ്ട് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ടേമുകളിൽ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അധികാരം കൈയാളുകയും അങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എഫ് എം എൽ എൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടാകുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം പാർട്ടിയായ ന്യൂ ഐഡിയ പാർട്ടി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു വെറും രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇലക്ഷനിൽ 53 മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ടോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റായി മാറി മുഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൽ സാൽവദോർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്രിമിനൽ റേറ്റുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഈ ഒരു കൊടും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമാണ് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനും ആ രാജ്യത്ത് സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി വർത്തിച്ചത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗ്യാങ്ങുകൾ ബാരിയോ എയ്റ്റീൻ അതേപോലെ എം എസ് ഈ രണ്ട് ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങുകളായിരുന്നു എൽ സാൽവദോറിൻ്റെ ആയിരത്തി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ജനാധിപത്യ എൽ സൽവതോർ രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാല് നാൽപ്പതോളം കൊല്ലങ്ങളോളം ഈ എൽ സൽവദോറിന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങുകളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അന്ന് ആ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ അറുപത് ലക്ഷമാണ് ഇന്നത്തെ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ന് അറുപത് ലക്ഷം ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അറുപതിനായിരം ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പൗരന്മാർ ഈ രണ്ടാൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ സമയത്തെ ഒരു വാർഷിക ഹോമിസൈഡറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങളുടെ നരഹത്യയുടെ ഒരു വാർഷിക തോത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് നൂറ്റിമൂന്ന് പേർ എന്നതായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാകുമ്പോൾ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കണക്ക് അറ്റമില്ലാതെ ഉയരുകയായിരുന്നു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് പേർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരൊറ്റ വർഷം അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇത് ഈ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന് ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്തി നൽകും എന്ന വാഗ്ദാനവുമായി നൈബ് ബുക്കല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അധികാരത്തിലെത്തുകയും അതോടുകൂടി ഈ ഗ്യാങ്ങുകൾക്കെതിരായ കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അതായത് അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റ് ഈ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം എൽ സാൽവതോറിൽ ഒരൊറ്റ വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം എൺപതിലേറെ പേർ ഈ ഗ്യാങ്ങുകളുടെ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് ഇരയായതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നീക്കം കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നത് മുഖാലയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി തുടർന്നുള്ള വാരങ്ങളിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം ആളുകൾ ഈ ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങുകളിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരും അവരുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുമായ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം എൽ പൗരന്മാരെയാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജയിലിലടച്ചത് ഒറ്റയടിക്ക് രാജ്യത്തെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം തലമുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വേട്ടയാടുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റുകളും ഈ വേട്ടയും ഫലം കണ്ട് ചെയ്തു ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് അതായത് അദ്ദേഹം അധികാരമേറി കൂട്ട അറസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പത്തിന് നടത്തിയ ഒരു ട്വീറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനും അവിടുന്ന് മുതൽ പുറകോട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ആ രാജ്യത്ത് ഒരു കൊലപാതകം പോലും ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് സീറോയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ബുക്കിലേക്ക് സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹോമിസൈഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ആയി ചുരുങ്ങി അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റിമൂന്നാളുകൾ ഓരോ വർഷവും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നിടത്തു നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ വെറും രണ്ടാളുകൾ മാത്രമായി കൊലപാതകങ്ങളുടെ സംഖ്യ അത്ഭുതകരമാവിധത്തിൽ താണെ തുടങ്ങി ഇത് തീർച്ചയായും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എൺപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ഈ അറസ്റ്റിൽ മിക്ക അറസ്റ്റുകളിലും യാതൊരു കാര്യമായ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കൃത്യമായ വിചാരണ നടപടികളുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുൾപ്പെടെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങളുടെ വലിയൊരു കണക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ബുക്കല്ലയുടെ ഈ പുതിയ ഇലക്ഷനോടുകൂടി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും തോന്നണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭരണഘടന തുടർച്ചയായ രണ്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ടേം ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം നയപ് ബുക്കല് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഭരണഘടനാ കോടതിയിലേക്ക് പുതിയ ഏതാനും ജഡ്ജിമാരെ നിയമിച്ചു ഈ പുതിയ ജഡ്ജിമാരുടെ കടന്നുവരോടുകൂടി കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽക്കൈ ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ടാം ടേം ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന തലത്തിൽ ഭരണഘടനയിലേക്ക് കാര്യമായ ഒരു പരിഷ്കരണം കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തന്നെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുപ്രീം ോറൽ ട്രൈബ്യൂണലിന് അങ്ങനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ നായബിന് സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടോടു കൂടി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റായി വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതൽ ഇന്നോളം എൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അത് വളരെയേറെ ആധുനികമായൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ബിറ്റ് ലീഗൽ ടെൻഡറിന് ഔദ്യോഗികമായി ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആ രാജ്യത്ത് നിന്നാണുള്ളത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആധുനികീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം ആ രാജ്യത്തിനുണ്ട് മറുവശത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ശതമാനത്തിലേറെ പേർ ലീഗലോ ഇല്ലീഗലോ ആയി തടവിൽ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു വയലൻ്റായ ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി കൂടി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ബുക്കല്ലെ ആധുനിക ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെയും കടുത്ത ധ്വംസനം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടേമിൽ ബുക്കെല്ലെ അവിടെ കാണിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തന്നെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ അദ്ദേഹം തവിഡ് പൊടിയാക്കി കളഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾ എന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ അവസ്ഥയും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആകെപ്പാടെ ഇൻഡിപെൻ്റായ പ്രസ്സിനെ പ്രതിപക്ഷത്തെ എല്ലാം നിശബ്ദമാക്കുക നിഷ്ക്രിയമാക്കുക അസാധ്യമാക്കുക അസാധുവാക്കുക എന്ന ഒരു അഭൂതപൂർവമായ ഒരു നേട്ടം ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സാധിച്ചെടുത്തു മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് പുല്ലുവിലയാണ് അയാൾ അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായ യുവാൻ പാപ്പിയറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ നൈബ് ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം അൺഡെമോക്രാറ്റിക്കാണ് ഹൈലി അബ്യൂസീവാണ് തീർത്തും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള മര്യാദഘട്ട ഒരു രാഷ്ട്ര അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ഹൈലി പോപ്പുലറുമാണ് ഏറ്റവും ജനകീയനുമാണ് ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയും മര്യാദ കാണിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹവർത്തിത്വം സാധാരണഗതിയിൽ അസാധ്യമാണെങ്കിലും എൽസാൽവതോറിൽ അത് സാധ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ബുക്കേലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പഗണ്ടയിലുള്ള മികവ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മികവ് എന്ന് പറയാവുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനത്തിന്റെ നായകനും സമ്പൂർണ്ണ രക്ഷകനുമായി സ്വയം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിലൊക്കെയുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഒരു മികവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സലസ് ആണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽസാൽവദൂറിൽ ഇത്ര വലിയൊരു വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇവാൻ പാപ്പിയറ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടു ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വിസ്തൃതമായ ജനാധിപത്യ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക അനാ മരിയ മെൻഡസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്നുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി ഏറ്റവും ഡെലിക്കേറ്റായ ഒരു തലത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയുള്ള എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റികളെയും പൂർണ്ണമായും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒപ്പോസിഷനെ നിഷ്പ്രദമാക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു നേതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രനായകനാണ് നായിബ് ബുക്കലെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഘടനകളെയും എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അതിവർത്തിക്കാനുള്ള വ്യക്തിപ്രഭ ഭാവം അപ്പം ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആയി ഒരു സൂപ്പർ പോളിറ്റിക്കൽ ഹീറോ ആയി എമേജ് ചെയ്യുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവ് അതാണ് അധികാരത്തെ തുടരാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉപാധിയായി മാറിയതെന്ന് അനാമേറിയ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉപഫലകമായ ഒരു പ്രസ്താവം ബുക്കല്ലയുടെ തന്നെ ട്വീറ്റുകളിൽ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു വേൾഡ് സ്കൂളസ്റ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂളായുള്ള ഏകാധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള വളരെ എന്താ പറയുക ലജ്ജാവഹമായ ഒരു ആർജവം കാണിച്ച നേതാവ് കൂടിയാണ് ബുക്കെല്ലെ സമയം ഒരു വ്യക്തി ഒരു രാഷ്ട്ര ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ നേതാവായി മാറുന്നു അതേ സമയം തന്നെ ആ വ്യക്തി ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അപ്പാടെ നിരായുധീകരിക്കുകയും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വൈരുദ്ധ്യപൂർണമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും മീഡിയയെയും ഏത് രീതിയിൽ അതേപോലെ മാത്സിനെയും ഏത് രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കോൾ ഡിക്റ്റേറ്റർക്കും ഏത് ഹാർഡ് ഡിക്റ്റേറ്റർക്കും ജനാധിപത്യം എന്ന പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതകരമായ ജനസമ്മിതിയോടുകൂടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിപത്ത് സൂചന ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒറ്റ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദ ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു നടുക്കുന്ന മറുവശം ആണ് എൽ സാൽവതോർ ഇലക്ഷൻ ഫലം ലോകത്തിന് നൽകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ബോധ്യപ്പെട അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അൽ സൽനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനി ജനത വോട്ടിംഗ് ബൂത്തുകളിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ തൊട്ട് അയൽ രാജ്യം ജനാധിപത്യം ചോദ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട താരതമ്യേന ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഇമ്രാൻഖാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ ഈ നേതാക്കന്മാരെയും പൂർണ്ണമായി ജയിലിലിടക്കുകയും അവരെ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു അഴിമതി കേസിലുൾപ്പെട്ട് തടവിൽ നിന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട നവാസ് ഷെരീഫ് വീണ്ടും ആ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഈ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടോടു കൂടി തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇലക്ഷനാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടായൽ രാജ്യത്തും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങ് അകലെയുള്ള ഹോണ്ട്രാസിലും തൊട്ടായൽ പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കവാത്ത് നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ എല്ലാ വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് സോ മച്ച്